0: Olá, hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A empresa diz que causa de explosão de aquário em Berlim é incerta e prefeita fala em tsunami. Rússia lança nova grande ofensiva a várias regiões da Ucrânia. Em reação ao STF, Congresso muda regras de emendas de relator. A prefeita de Berlim, Francisca Giff, disse que a explosão na manhã desta sexta-feira de um grande aquário na capital alemã foi um verdadeiro tsunami. Para se ter uma ideia, o incidente liberou um milhão de litros d'água nas ruas de Berlim. Já a empresa que operava o aquário divulgou em um comunicado que as causas do episódio ainda são incertas. Apesar de toda a destruição, Giff se mostrou aliviada, porque as consequências poderiam ter sido bem mais graves. Segundo a prefeita, foi uma grande sorte o fato de não ter ter ocorrido mortes, o que poderia ter acontecido se o incidente tivesse ocorrido algumas horas depois. A explosão do aquário deixou duas pessoas feridas e causou uma onda de devastação dentro do edifício e nos arredores de onde fica a atração turística Sea Life. O aquário em Berlim tinha 1.500 peixes exóticos e era o maior aquário cilíndrico do mundo, com 16 metros de altura e 11 metros e meio de diâmetro. O incidente ocorreu por volta das 5 horas e 45 minutos da manhã no horário de Be quando um estrondo foi ouvido, cerca de 100 bombeiros foram enviados para o local que abriga um hotel, museu, lojas e restaurantes, além do aquário cilíndrico. Segundo autoridades ucranianas, a Rússia lançou nesta sexta-feira uma série de novos e maciços ataques em diversas cidades e regiões da Ucrânia. Na capital Kiev, por exemplo, as sirenes de alerta tocaram pela manhã, o que fez com que boa parte da população fosse para abrigos antiaéreos. Muitas pessoas se aglomeraram nas estações de metrô, que teve o serviço interrompido durante todo o dia. A infraestrutura de energia, aquecimento e água foi danificada também em outras regiões, como no leste no sul, centro-sul e centro-oeste da Ucrânia. Devido à intensidade dos ataques, a empresa que opera a rede elétrica da Ucrânia informou que o tempo de reparo do sistema de energia deve ser mais longo do que os anteriores. As autoridades ucranianas também promoveram cortes emergenciais de energia em todo o país. A administração da capital Kiev divulgou que a cidade resistiu nesta sexta-feira a um dos maiores ataques lançados pelas forças russas desde o começo da invasão da Ucrânia e que 37 de um total de 40 mísseis teriam sido abatidos pelos sistemas de defesa antiaéreo da Ucrânia. O Japão anunciou um investimento militar de 320 bilhões de dólares para os próximos cinco anos. Esse é o maior valor que vai ser investido pelo país em armamentos e defesa desde a Segunda Guerra Mundial. Na prática, esse montante leva o Japão a se preparar para possíveis conflitos, inclusive com a compra de mísseis que possam atingir a China. O principal motivo para isso é a guerra na Ucrânia e as crescentes tensões no leste asiático, principalmente entre as Coreias do Norte e do Sul, e entre a China 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 e Taiwan. Com o anúncio, o Japão rompe uma tradição pacifista e se torna o terceiro país no ranking de gastos militares, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O Twitter suspendeu a conta de vários jornalistas nos Estados Unidos. Esses jornalistas escreveram recentemente sobre o novo proprietário da plataforma, Elon Musk, e as mudanças ocorridas na rede social. A empresa não justificou a suspensão, que atingiu, por exemplo, repórteres de grandes emissoras e jornais como The New York Times, Washington Post e CNN. Após a súbita suspensão das contas dos jornalistas, Musk acusou os repórteres de compartilhar informações privadas sobre sobre seu paradeiro, mas não apresentou provas da sua acusação. A suspensão ocorreu após o Twitter ter banido, na quarta-feira, uma conta que rastreava os voos do jato privado de Musk utilizando dados públicos. Musk assumiu recentemente o controle da plataforma, alegando que defenderia, acima de tudo, a liberdade de expressão na rede social. O Congresso Nacional votou nesta sexta-feira um projeto de lei que propõe mudanças nos critérios de distribuição das chamadas emendas de relator. A votação é uma reação da cúpula do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, que analisa a constitucionalidade dessas emendas. A intenção do Congresso, neste caso, é evitar mais questionamentos dos ministros do STF em relação ao tema. O julgamento no STF está em cinco votos contrários e quatro a favor da constitucionalidade dessas emendas e a sessão deve ser retomada na segunda-feira. Conforme o texto aprovado pelo Congresso, os recursos seriam divididos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias e com maior transparência. As emendas de relator têm sido usadas como moeda de troca política em negociações entre o Planalto e o Congresso, e também são conhecidas por orçamento secreto. Terminada a edição desta sexta-feira, eu gostaria de dar um aviso aos ouvintes e dizer que esta foi a última edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Nos últimos dois anos, o Boletim foi ao ar de segunda a sexta-feira pela manhã e à tarde, trazendo sempre as principais informações do Brasil e do mundo. Em janeiro, a DW Brasil vai lançar um novo podcast semanal, temático, com análise sobre os temas mais importantes do noticiário nacional e internacional. Esse podcast vai rodar nas mesmas plataformas de áudio que a atualmente veiculam o boletim de notícias, ou seja, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Alexa. Enquanto isso, acompanhe a cobertura completa da DW Brasil no nosso site, dw.com, e nos nossos canais no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Fica aqui então o nosso muito obrigado aos ouvintes. Um abraço e até breve.